0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。终于，这个新春的长假过去了啊，我们重新开始工作。在这里呢，也给大家拜个晚年啊，祝大家晚年不是呃，祝大家新年快乐啊，万事如意。呃，今天的这个《闲聊斋》呢，我们要继续来聊婴宁这个故事啊。这个故事已经呃聊了五期了啊，终于是要结束了。那么今天呢，是最后一期。英宁这个故事呢，讲的是一个非常单纯、可爱、天真、美丽的少女啊，名字叫英宁啊。她的这个故事，故事呢是从呃暗恋她的那个书生王子福身上说起的，也是有一年过年啊，当然是这个元宵节。呃，现在我们的元宵节还没到啊，其实我应该留到元宵节再做这期啊。呃，就是在元宵节的时候呢，王子福啊在街上遇见了这么个姑娘，觉得这姑娘很好看，然后呢就犯了相思病。呃，他的表弟呢就跟他胡诌了一个呃人物啊，因为找不到这姑娘嘛，呃，但是为了让他好起来啊，不要整天消沉在自己的家里呢，呃，这个小吴呢，呃，跟他编了个故事，说是他们家的一个亲戚表亲啊，在这个西面的山里。呃，王子福信以为真啊，就真的到山里去找啊，找到了这家人家，然后呢，啊，这家人家有一老太啊，带着一个女女孩然后这女孩还有个丫鬟、啊、那么主要是这三个女子住在那儿，那么他们两个呢，也就呃相识了，呃，后来家里人来找他，他就问自己的这个姨妈呀，把这个表妹呢带走了，是吧？是得到姨妈的许可之后，带着英宁呢回自己的家。到了自己家之后呢，啊，在上一期我们说啊，这个一问下来，哎，不对，呃，姨妈早就过世了啊。那么这个老太太是谁呢？啊，大家都百思不得其解。小吴呢，再去走了一趟啊，发现那个村子已经不见了，房子也不见了啊，只是荒山野岭的啊，有一些坟冢，所以呢，也说不清是怎么回事。那么这个姑娘呢，这个英宁这个姑娘呢？啊，没有什么恶意啊，整天就是嘻嘻哈哈的笑啊，感觉没心没肺的这么一个人物啊。呃，当然我们在前面的文章里已经说过了，她绝对不是一个真的没心没肺的一个姑娘。呃，这女孩心里非常的清楚啊，心思明镜，只是呢她非常的单纯啊，所以以笑来面对一切。那么。到了家里来啊，这个看两个孩子互相之间都非常的喜爱爱慕对方，那么王子福的母亲呢就做主让他们两个呢成婚了。呃，两人成婚之后呢，啊，我们这个上一期的这个故事啊就说到那儿啊，两个人成婚，呃，住在王子福的家里。那么英宁呢跟家里的上上下下关系都处得非常好啊、呃，成为家里的一个很重要的调节剂。呃，有任何的矛盾或者说是这个冲突呢？呃，由他出面都能化解，他只要一笑，什么事儿都没有了。呃，然后呢，他又特别爱花啊，把这个家里面，呃，装点的到处都是花，就跟王子福找到他的时候一样啊。他们那个时候他住的那个家就是满院都是各种各样的观赏植物。那么他现在呢，把王子福家的这个院子也是啊，收拾的到处都是花，呃，非常的漂亮。好，那么今天的故事呢，我们就从这里开始啊。呃，还是来听白云初秀朗读的
1: ，呃，文言文版的了之意《聊斋志异》。庭后有木箱一架，故临西家女美，攀登其上，斋供簪玩。母时欲见，则喝之；女足不改。一日，西人子见之，凝注倾倒，女不避而笑。昔人子谓女亦己主心亦荡，女指墙底笑而下，昔人子谓是约处大悦。木香是一种观赏灌木啊，这个也可以
0: 做中药材。呃，木香这个花呢，非常的漂亮啊，一主要是黄色和白色两种，那么它每一种呃每每一捧呢，它是一撮一撮的开啊，这个。嗯，花的这个尺寸呢不是很大，有点像海棠，但是呢开的非常的密集，所以一旦开起来呢，这个花就非常的，呃呃，这个这个繁茂。庭后有木箱一架啊，因为是这个植物是需要爬藤的啊，所以呢，呃，他们家是做了一个架子给这个木箱爬在上面。故林西家，故是原本。原本呢，这个架子就比较毗陵西侧的那个邻居家。要说毗陵啊，基本上就是中间隔一堵墙。那么两家人家可能都有院子啊，这个院子呢就隔一堵墙。呃，翻过这座墙呢，就是隔壁人家了啊，西边的这个邻居家。女每攀登其上，摘供簪玩。这个呢是指英宁啊，经常呢要爬到这个架子上去摘花。呃，刚才说过，木香这个花呀，非常的多，而且呢，很漂亮啊，开的很密，呃，花型呢也很不错，基本上是一个半圆状的啊，那个花瓣也很丰富，呃，应该说是比较好的这种拿来可以戴在头上做装饰的这种花朵，呃，所以这里说是供簪玩，簪就是把这个花呀像簪子一样插在头发上。呃，那么英宁呢，可能经常时不时的去把这个花摘下来啊，作为装饰戴在头上，也可能呢送给别人戴在头上。王子福的母亲呢，时不时的会看到这个女孩子家爬在这个架子上面啊，然后呢就这个喝骂她啊，因为这个确实。不成体统嘛啊，也不是说这个王子服的母亲有多么，呃呃，怎么说来着？呃，多么不近人情，只是在那个年代啊，一个女孩子家家的，整天爬高爬低的呢，呃，不是那么回事所以呢，呃，就总是要呵斥她一下啊，说哎，赶紧下来，像什么样子啊？基本都是这样。其实呃，英宁原来住的那个地方，那个老媪呃，带着她的那个老媪呢，也是时不时的呵她啊，然后有的时候还。还要瞪眼睛凶他啊、呃！但是呢，这女孩从来都不在意啊。是,是这里也是英宁啊，女足不改足就是中中规的中啊，她就是不改这个问题啊，总是还是要爬到架子上去。有一天，西人子这个西人子呢，就是指住在王子福家西面这个邻居家的儿子啊。这个呃，看见了呃，少爷看见了这个爬在架子上的英宁。你本来在墙底下呢，估计是看不着；爬到架子上呢，这个脑袋就高过墙了嘛，啊，也比较容易见到。其实呢，不主张女孩子爬墙，也是爬架子、以爬树也是这个道理啊。呃，因为在封建年代，女子往往总是要啊躲在家里啊，尽量的不给人看见。那么你这个爬高爬低的呢，比较容易被人遇见啊。所以在这儿呢。呃，这个英宁爬上去了啊，被看见了。宁住青岛，那英宁本来就漂亮嘛，啊，当初拈着一朵花，这个在这个正月十五的呃庙会啊，去庙会的这个路上就把王子福给呃迷倒了，所以当然还是一样啊，这边一个也是这个邻居的儿子，一看英宁这么漂亮，马上就喜欢上她了。英宁呢不避而笑啊，她没有躲开。只是呢，对着这个人笑。昔人子谓女亦及主。主这个字啊，就是我们现在写的下属的属，属于的属啊。这个因为现代文中间、啊、属字发音的呃几率要比主多得多，文言文中呢反过来啊，主字发音是它的呃比较。呃，主要的一个音啊，这个音呢有很多意思。那么在这儿的意思呢，就是归向、向往啊，是这个意思。这邻居家的儿子呢，一看英宁不躲啊，如果他躲了，估计也没什么事儿。他没躲，爬在架子上呢，还对着自己笑。呃，他不知道英宁是呃这个什么事儿都笑啊，无论做什么都笑的人。他以为英宁是喜欢上自己了啊，心有所属嘛？我们说啊，实际上这个按照文言文来说，应该是所主啊，就是归向的意思。以为呃，这个英宁的心意呢，已经归于自己了。心意荡，荡这个字就是浪荡的荡啊。这个在文言文中间很重要的一个解释，就是放纵、放荡的意思。那么这个凌人子呢，呃，就任凭自己的心思乱来了啊！女子墙底笑而下，嗯、呃，英宁呢就指着这个墙底下笑着呢，就爬到架子下边去了，就换句话说，也就是爬到墙后去了，那就再也看不见了嘛。呃，那么这个邻居家的儿子呢，就以为说，哦，这个大概是这个姑娘晚上要约我啊，叫我呢晚上到这个地儿来。非常的
1: 高兴，大悦啊，心里就非常高兴。急婚而亡，女果在焉。救而引之，则因如锥刺，痛彻于心。大豪而搏，系势非女，则亦枯木卧墙边。所接乃水林窍也。林父闻声，即奔言问，深而不言。妻来，施以实告。若火烛窍，见中有巨蝎，如小蝎然，翁碎木捉杀之。等到黄昏的时候呢，呃、啊，这个
0: 西面邻居的家的这个儿子啊，就应邀赴约了啊。女果在焉，哎，婴宁果然在这个墙角下面啊，他就非常的高兴，救而迎之，则婴如锥刺，痛彻于心，大嚎而搏。这个邻居家的这个儿子啊，果然没有呃这个不怀好意。看到这个女孩呃，心意属于自己了、呃，也不说点什么，也不做点什么，直接就上手是吧？就耳迎之，直接他们就在墙根底下就开始呃行房。结果呢，他的这个阴部啊，突然间像被针刺了一样，啊，痛彻于心，啊、呃，大叫一声，倒在地上。仔细一看。哪儿是英宁呢？压根儿就不是这个女子，而是一段枯木倒在这个墙边。他刚才扑上去试图交合的那个洞穴啊，其实就是这段木头上面，呃，被这个水滴啊，久而久之滴水穿石嘛，这个木头当然是更加穿了一个洞了。不过就是这么一个呃小洞而已啊，叫水灵窍。就是房檐上滴下来的水啊，把这个一截烂木头上面滴了一个洞出来，啊，他刚才呢，呃，就是在弄这个洞。邻父闻声啊，那么他的爹呢，听见叫声了，赶紧过来，呃，问，哎呀，这怎么回事啊？你怎么趴在地上啊？这这段木头，你在这段木头边上干嘛啊？怎么连裤子都没穿？生而不言啊，这个邻居家的儿子啊是不好意思啊，就就一味的就是喊疼，也不说什么。妻来啊，他的妻子来了啊，说这挡不住了是吧？得得说实话了，实以实告啊。他就说我那是出来跟人幽会的，刚才明明看到这姑娘躺在这儿啊，我这个进去以后发现是段木头哎，但是这个特别的疼啊，这个下体特别疼，怎么办？拿火点了，弱火。我们我们出现过啊，这次就是把这个点了火把，点了火烛来，照亮这个小洞。一看里面有一只大蝎子，这个蝎子大到跟一只小螃蟹差不多啊。这个蝎子的尺寸还好，应该说还好，只是在呃这个内地算是比较。大了啊！如果去山里的话，蝎子比这大的多的多了去了啊！在城市里能有这么大，呃，确实是比较危险。呃、老头就是这个邻人啊，他呢就把这个木头给劈碎了，把这只蝎子捉住，
1: 然后把它杀掉。父子治家，半夜寻足，邻人送生，结发英宁妖异，一载素养生财。忍知其赌行事为林翁送屋，将杖责之，生为其免，遂逝而出。蒲松龄的书里啊，基本上
0: 恶有恶报啊，而且是来得非常快的这个报应啊，所以这个心思放荡的这个儿子啊，呃、被背回了家啊，背回家以后，呃、刚到半夜就死了啊，毒发身亡，邻人送生，那么。这个家里死了人了啊，他们家这个邻居啊就不安生了，总觉得得有什么人负个责任什么的。这事儿其实从头至尾应该说都不关王子福什么事儿啊，王子福一家除了英宁在架子上跟人家笑，没有任何啊出格的行为，呃，既没有人出现在他们家的院子里啊，也没有人把这个。呃，这个这个小蟹一样的这个蝎子啊，扔在这个呃这个木头洞里，也没人逼着他儿子去跟这个木头洞新房是吧？啊，所以整个应该说这个事情跟王子福家是没有关系的，呃，但是呢，家里死了人，人啊，总得找个什么人出口气。这个邻居呢，啊，也就把这个王子福家呀给告上了这个呃县衙。嗯，就说嘛，有什么样的糊涂的爹，就有什么样糊涂的儿子啊。所以看得出来，这个呃西面这家人家的确不怎么地啊。这个儿子为什么会这样，跟他爹糊里糊涂是有关系的。啊，这个凌人就把王子服给告了，结发英宁妖异。结言字旁一个干啊，这个字呢就是揭发啊，呃指称的意思啊。这个。呃，说老实话，我对什么大清律了、大明律了，都不是特别的熟啊。我不知道那年头有没有这种相应的条例啊？拿这个事儿，呃，怎么跟人揭发？怎么定罪？那、呃、这事儿挺奇怪的哈、啊。这长得妖，这个呃，有妖术。你拿不出证据来，是吧？所以，呃，这个事儿很难说啊。嗯，但是他他就这么告了啊，告这个，呃，他们家的这个新媳妇儿英宁啊，呃，有妖异。妖异这个词在这儿怎么怎么解释呢？我估计啊，跟这个我们现代所说的行巫术差不多啊，就说这人，呃，有邪祟啊，是个妖怪啊，或者说行邪妖术，可能是指这个啊。一载素养生财啊，幸亏啊，这个县官呢是一直很敬慕王子福，王子福很有名啊，我们在第一期英宁的这个故事里就讲啊，蒲松龄一开始就讲过这个事儿。王子福呃读书非常的有才华，很小的时候就考中了秀才。你想这个对本县生源了如指掌的这个县宰。啊，这个县令他怎么会不知道王子福呢？啊，所以他一直觉得这个小孩很不错啊，读书很用心，而且很有能力。忍知其笃行事，忍熟忍的忍，这个字呢就是呃素常的意思啊，从来就是知道这件事的。呃，这个县官呢非常了解王子福，素来就知道王子福行事非常端正。是一个品行很忠厚的这么一个呃读书人，于是呢，他就呃喝令这个呃邻家的老头说：“你这个绝对是诬告。”啊，一者呢是他熟悉王子福，知道王子福不是行妖异之事的人；二来呢，你说告人妖异，这个案子接下来他也没法审啊，总不能把人家小媳妇儿呃拉到堂上来问，这成何体统？啊，所以基本上这种案子呢，这个县官是不会接的。所以呢，就说这个老头你这肯定是诬告，什么都没有，证据也没有啊，人证物证一样都没有，光听你这个死了的儿子这么说，呃，绝对不能相信啊，这个肯定是诬告。反过来啊，没有支持这个老头的诉讼啊，准备将这个老头本身给责打啊，几仗仗责之，就是下去打板子。王子福一看呢，啊，这个这个就算了吧，啊，为其免啊，这个王子福呢就替这个老头说话啊，说这个家里呢也是心死了人啊，可以理解，呃，这种心情可以理解，求大人开恩啊，不要打他，逐世而出啊，就是这个案子呢就没有下文了啊，这个县官呢就把两家都放了，然后估计啊也是把这老头给骂了一顿，你看看人家王子福啊，还替你求情说好话是吧？啊，然
1: 后呢，就把两家都给放了。母谓女曰：“憨狂尔尔，早知过喜而伏忧也。意令神明，幸不迁累。设糊涂棺宰，必待妇女至公堂。我儿何言见妻里？女正色，始不复笑。母曰：“人往不孝，但须有时。”儿女游仕竟不复孝，虽故斗亦终不孝。然近日未尝有欺容。王子服的母亲
0: 啊，回连回到家来之后呢，王子服的母亲就对英宁讲了，说：“憨狂尔尔啊，像你这个样子的，呃，痴痴傻傻，尔尔。我们前面说过啊，就是像这样，说你这样的痴痴傻傻吧，你看。”早知道啊，这个开心过头了，肯定会引服着忧患，意令神明啊。幸亏我们这儿的这个县官啊，还是一个清官啊，是一个很呃明镜高悬的这么个官员，脑子还比较清楚，性不牵累啊，不至于呢啊牵累我们家里人。设糊涂官宰啊，假如这个官是一个糊涂官的话，蒲松龄这个地方没有写我们比较熟悉的“糊涂”这两个字。他用的是回鹘的“胡”和突厥的“突”啊，糊涂官在。假如我们这儿的官是个糊涂官，那就要把啊我和你这些女女辈啊都给呃拉到公堂上去审了。我儿何言见气理啊？说那个时候你这脸就丢大发了。呃，封建时代嘛，啊，女子出门都呃不太方便啊，不太能。呃，以真面目示人啊，总得遮着、藏着一点。你更何况还得上堂，呃，可能还得挨打啊，这个丢人就丢大发了。所以说的啊，我儿何言见气里英宁呢，正色，是不复笑啊。英宁突然间这个脸色啊，就严肃起来了，是不再笑啊。这个地方，我怀疑白云出秀是念错了啊，他可能不太知道，呃。蒲松龄写的是“公使”的“使”啊，就是射箭的那个“使”，呃，这个字呢其实是个通假字啊，在古汉语词典上有啊，是通这个发誓的“誓”，所以在这个地方呢，应该是英宁发誓说：“好，我从今天起再也不笑了。”那么这个呃“使”呢，就是通誓言的“誓”，因此应该念成“誓不复孝”。母曰：“啊，这个王子福的母亲就说。”那也不成是吧？人往不孝，但须有时。是个活人就没有不孝的，只是呢啊要看场合啊。这个时不是时候，是场合。儿女由是竟不复孝。呃，居然呢，英宁还真的从这一天开始就再也不孝了。人们怎么逗他，他也不笑。虽故逗以终不孝。然近日未尝有欺容。虽说英宁从此再也不笑了啊，但是呢，呃，她也没有特别悲伤的这个表情，因为英宁总体上是一个开开心心的女孩啊，整天就是嘻嘻哈哈的。现在就算是不笑了啊，那也不至于她的性格就有大变啊，所以她、呃、只是不笑而已，呃，也
1: 没有整天挂着一张愁眉苦脸。一夕对生灵涕一，一之。女耿咽曰：“囊以相从日前言之，恐致害怪。今日察孤及郎，皆故爱无有一心，直告或无妨乎？妾本胡产，母临去，以妾托鬼母，相依十余年，时有今日。妾又无兄弟，所事者为君。”老母曾寄山阿，无人怜而何错之？九泉则为盗恨。君倘不惜烦费，使地下人消此怨动，恕养女者不忍逆气。我们刚说完这个，英
0: 宁没有愁眉苦脸过啊，这天就出事了。有一天呢，他对这个王子福呢就哭了啊。这个对于英宁来讲是。可能是出娘胎第一遭啊！我不知道他出娘胎的时候是不是哭的啊，反正呢是我们至少在这篇文章里没见过。啊，这一晚呢，他真的是哭了。一知那当然王子夫觉得很奇怪了，怎么会有这种事呢？啊，出什么事了？英宁哽咽说：“难以相从，日前言之，恐之，害怪啊。”说。呃，此前呢，啊，我们两个人相识不算很久啊，日浅嘛，呃，就是指时间比较短。啊、我们认识，你看我们算闪婚对吧？啊，从认识到结婚没多少时间，互相呢知也不算知根知底啊，虽说是一见钟情、啊，但是呢，呃，相从日浅。如果我把这些接下去要说的这些事儿都说出来呢，呃，怕你呢。呃，吃不消啊！这害怪就是害怕，或者说这个见怪啊，就是你可能会难以消化这些内容。今日查孤及郎，皆过爱无有一心，直告或无妨乎？啊，说今天呢，我看下来啊，这个姑就是婆婆啊，我看婆婆还有你，你们俩呢，除了疼爱我啊，都没有其他的呃想法，呃，因此是都对我很好吧。那么我把这些事儿说出来呢，啊，估计不会有什么太大的问题。我呢是狐狸生的啊，这个英宁终于是承认了。啊，这件事儿呢，其实原本小吴，呃，这个王子福他妈啊，还有王子福三个人在家里刚刚把英宁带回来的时候，三个人在家商量啊，这个各自的信息拿出来对一对的时候呢，确实有这么个说法，尤其是小吴说过。啊，说好像是听说后来这个，呃，这个这个他们阿姨嫁的这家人家这个秦氏啊，这个姓秦的男的呢是岁于狐啊，被这个狐狸缠上了，狐狸还给他生了孩子啊，有这么个说法。所以呢，英宁在这里算是承认了，说我呢是狐狸生的。母亲临走的时候呢，把我托付给了鬼母。这个鬼母跟中国神话传说中间那个所谓的鬼母不一样啊，这个是指的是一种，呃，怎么说呢？有点像呃，这个鬼怪界的奶妈的这么一个身份啊，这个等于是养母。呃，有一些鬼怪可能不能呃换呃这个养大自己的子女，那么就交给这么一个。呃，反正鬼魂一样的这个女性吧，啊，老太一样的这种鬼魂女性，那么由他们呢来抚养这个小鬼，因为把鬼交给人家肯定是不合适，是吧？你万一呃给人弄死了或者怎么着呃，这个除了对吧？他们会把子女呢托付给这样一种特殊的鬼怪啊，就称为鬼母。那么我们这个母女俩呢，呃，相依为命十余年。时有今日啊，待了十多年了。那么当然，他也长大了嘛，是吧？呃，估计五六岁交给的这个呃鬼母，那么现在长到十五六岁。妾又无兄弟，所事者为君啊。说我呢没什么兄弟，我能依靠的人只有你。老母，这个老母指的就是那个鬼母啊。曾寄山阿，曾寄就是冷清寂寞的意思。山阿嘛，当然就是山了啊，山上。所以我的这个鬼母啊，啊，一个人一个人孤魂野鬼待在山上，无人怜尔何错之啊？没有人可怜他啊，孤独的这个一个坟冢，没有人跟他合葬。九泉则为道恨，他在九泉之下呀，还在为这个事情呢含恨。如果呢，呃，你不嫌麻烦的话。能够让呃埋在地下之人，地下人指的就是这个呃鬼母啊，能让这位呃老太太呢呃这样的一个怨恨呢能够消除的话呢，也算我作为养女啊尽了一份孝心。在这个地方啊，呃让我们看得出来，英宁这个女孩实际上真的是呃心思还是非常细，而且人也很正直啊，非常的、呃、有教养的一个女孩。啊，虽然前面嘻嘻哈哈的，呃，有点不成体统，但那个都是，呃，他纯真的部分啊。然后呢，有一些东西是他，呃，故意装出来的，比如说，呃，他戳穿这个王子服对他的戏动之言啊，这个戏谑之言。呃，同时呢，也有比如说像这个故意施法啊，让隔壁家那个放荡的儿子啊，呃，能够遭受报应的这样一些做法。呃，应该说这个是他的呃个性使然。那么，但是在他的心灵的深处，在他这个笑嘻嘻的、呃、整天嘻嘻哈哈的这个外表之下，还隐
1: 藏着这样的啊深的这个呃深情吧，对他的这个养母的深情。生诺之，然绿粉冢迷于荒草。女淡言无虑。客日，夫妇于趁而往。女于荒烟错处中。只是墓处果得偶尸，夫格犹存，女抚哭哀痛，余归寻秦氏墓何葬焉？生诺之啊，这个王子服当然是
0: 答应了，但是呢，呃，他也提出了一个问题，他说：“哎呀，这个。”据小吴后来去过一次啊，说这个地方坟冢迷于荒草，什么意思呢？就是整个山都荒了啊，也不知道哪个坟是哪个，所以里面埋的是谁，我们也搞不清。这我们能找到他的坟冢吗？女淡言无虑啊，英英宁说没问题，你放心，这个交给我。克日克就是呃。用刀刻字的这个刻啊，刻日呢，就是指，呃，到了商量好的那一天啊，两个人指了一天，反正商量好这一天之后呢，呃，就等着到了这一天，夫妻俩舆乘而往，舆就是车嘛，这个我相信大家都知道。乘木字旁一个亲戚的亲，这个字呢是指棺材、啊、他们得以雇了辆车拉着一口棺材啊，到那个山上去了，舆乘而往。女于荒烟错楚中，错楚错误的错，楚国的楚，这个错楚就是交错的树啊，这个树啊草啊、呃，荒烟就是山上往往会有这个、呃、烟云缭绕啊，然后整个山呢也比较没有人，空无人烟啊，叫荒烟。荒烟错楚中啊，这么一堆乱七八糟的东西里面啊，这个英宁呢指出一处的坟啊，说哎，就这儿。果得媪尸，真的呢找到了这个老太太的尸体，肤葛犹存啊，皮肤呢都还在。女抚哭哀痛，那么当然啊，英灵就抱着尸体呢，呃，这个哀哭一阵。余归啊，把这个尸体装在棺材里呢，他们又给带回来了。寻秦氏墓合葬焉，找到了这个秦氏呃下葬的地方，就是这个男的啊，就是他的这个丈夫。秦氏的这个墓，然后呢，把他们夫妻
1: 俩呢合葬在一起。是夜，生梦偶来称谢，误而数之。女曰：“妾夜见之，主误惊郎君耳。生恨不邀留。”女曰：“彼鬼也，生人多，阳气盛，何能久居？”生问小容曰：“是一胡醉侠？”胡母留以侍妾，每舍而相补，故得之常不去心。昨问母云以嫁之。下葬的当
0: 天晚上，呃，王子福呢做梦梦见这个老媪啊来道谢了。醒过来之后呢，他就把这个事儿啊告诉了英宁。五儿述之啊，醒来之后就把这个事说,说了。呃，英宁说。我晚上呢也看见了，我还跟他说了不要去，呃惊扰我丈夫，呃没想到这个老太估计是太激动了啊，这个还是得感谢一下，亲自感谢一下。呃王子福说：“哎呀，生恨不邀留。”王子福说：“真是可惜，没把他留下来啊，跟我们住一阵子，因为确实当时王子福也在老敖的这个这个这个鬼母的家里住过一阵。”啊，跟这个英宁相识啊，两个人还闹了不少笑话，是吧？啊，这个一段，他觉得说呢，应该把这个老太太留下来住一阵。英宁说他是鬼你这个地方啊，你们家人丁兴旺，人口比较多，阳气盛，何能久居啊？家里活人太多，阳气太旺盛，他呢不太能住。蒲松龄到这儿开始啊，就要开始收尾了。这个尾巴收的呢，就是很明显啊，就是各个人物得交代一下他们的这个结局。所以呢，还有一个被遗漏的，呃，那么这个王子福呢，就问到了小荣啊。小荣不知道大家还记不记得啊，就是那个丫鬟。嗯，英宁说，对，她也是狐狸啊。醉侠。狡黠的黠啊，就是我们说狡猾狡猾的啊，就是确是这么个意思吧？啊，那个，因为两个人的故事其实蛮多啊，我们也知道，呃，像王子服到呃初到这个英宁家，然后盯着英宁看了半天之后，那个丫鬟在背后还说那个什么，呃，目灼灼是吧？贼性未改啊，这个都都是那个小姑娘做出来的事啊，那个小丫鬟确实也是一个。很聪明伶俐，而且又非常的狡猾的这样一个呃人物。胡母留以侍妾啊，是我的生母，就是这个狐狸母亲留下来让她来照顾我的。呃，每舍而相补。当初呢，呃，我母亲也是抓了东西以后呢，啊，喂它吃，等于是啊，狐狸母亲搞来食物要喂两只小狐狸啊，把它们俩一起养大。那么让这个更小一点的这个小荣呢，来作为丫鬟伺候自己的女儿。故得知常不去心，常不去心啊，就是没有忘记啊，一直放在心上这是这个意思啊。呃，一直挂念着。呃，我呢也感激他呃陪伴我的这段这个感情啊，所以呢也一直放在心上。所以昨天晚上呢，我也问了这个鬼母啊，说她怎么样。云以嫁之，说呢已经把她嫁人了，由此呢也
1: 了结了小荣这一段的故事。尤氏岁值寒食，夫妻登秦墓，拜扫无缺。女余年生一子，在怀抱中不畏生人，见人辄笑，亦大有母风云。寒食啊，这
0: 这个知道啊，寒食节。呃，我们现在呢，一般把寒食节跟清明节放一块儿说，实际不是不对啊。寒食节应该比清明稍微早那么一两天。呃，韩世杰呢，这个来历当然是介子推的故事啊。当时晋文公，呃，还还不是晋文公的那个时候啊。这个介子推呢，一直帮着他，呃，有很多可歌可泣的这个事情啊，辅佐自己的君主。那么还包括就是从大腿上割肉喂这个少主吃等等啊。那么，当然后来晋文公，呃，这个成为一方霸主之后呢，呃，这个介子推呢，倒反而躲到山里去了啊，不求名利，到山里去了。那么晋文公来找他啊，逼他出山，呃，放火呢，把这个山给烧烧着了啊，点着了。没想到呢，介子推啊，非但没有出来啊，和自己的老母亲双双被烧死在山上。那么从那以后呢，晋文公非常后悔啊，说这个。呃，一年这一天就不点火了。那么不点火，自然你就吃不了热食嘛，呃，煮个面条都不行啊。所以这一天呢，大家只能吃冷的，因此就有了寒食节。那么现在呢，因因为寒食和清明比较接近啊，基本上呢把它放在一个呃节日里面来看待。所以在这里讲说岁值寒食，就是值快到清明的这个时候。呃，实际上蒲松龄在这指的就是清明啊，虽然不是同一个节日，呃，那么到清明节的时候呢，呃，夫妻俩就是这个王子福和呃这个英宁两个人呢，都会到秦家的墓上去。那么当然，呃，那个秦氏已经合葬了啊，夫妇合葬，他们俩拜扫无缺啊，就是每年都去，没有缺席的。几年以后呢，生了个孩子啊，抱在怀中。不畏生人啊，这个小孩呢完全不认生，见人就笑，呃，很有英宁当年的这个风范啊。这个也是、呃，我就一开始说过啊，有一种宝宝就是这样啊，什么事儿都哈哈哈的笑啊，就是这样
1: 。易史事曰：“观其滋滋憨笑，似全无心肝者，而墙下恶作剧，其黠孰甚焉？”至七恋鬼母反笑为哭，我英宁待隐于笑者矣。且闻山中有草名笑已乎？嗅之则笑不可止。房中只此一种，则合欢忘忧，并无颜色矣。若解语花，正嫌其作态耳。英宁这个故事呢，就
0: 到这儿结束了。啊，蒲松龄呢是在后面写了这么一个《义史誓约》。呃，蒲松龄说啊，就是看到英宁这个姑娘没完没了的憨笑、啊、简直就像是个没心肝的人一样啊，就像呃一般人都会被这个嘻嘻哈哈的这个姑娘啊，呃。表面的这个形象给欺骗了，大家觉得是不是个傻大姐呀？啊，是不是这个，嗯，脑子里没什么东西就会笑啊，啊，憨憨痴痴啊，是这种，实际上不是啊。可是墙角下的恶作剧，那指的就是，呃，邻人这个想要影响他，哎，他聪明机智的搞出那么一段木头的这个情节啊，多么的机智，说他的这个机智谁能比得上呢？啊，除了这个，英宁其实机智的事情多了啊，包括。呃，在这个树上，呃从树上爬下来，跟这个，呃，王子福两个人的那段对话啊，然后，呃，到这个鬼母面前说他阿哥要跟我睡觉啊，这些事儿，都是他的聪明机智啊，么体现的非常多。至于妻妾怀恋鬼母，就是说这个英宁啊，对自己的这个鬼母养母，呃，如此的怀恋，笑反而变成了哭。啊，这个是说明英宁这个人物啊，是一个非常立体的人物，他不是光会笑，不是个傻大姐。嗯，蒲松龄甚至是把英宁呃冠以“我”呃这样一个呃代词。他说：“我殷宁待隐于笑者矣啊，就说我殷宁啊，就是这个殷宁对他来讲，简直就是认同到跟自己一般啊，只是躲在笑这件事情的背后啊，是用笑来隐藏自己而已。接下去呢，就要开始说这个其他的事儿了。他说：我听说啊，呃，山里有一种草，呃，名字叫笑以乎。”啊，这种草呢有什么效果呢？就是你闻了这个草啊，就笑不止啊，就可以，呃，就无法停止自己的笑。所以，如果家里能够种一种这样的草的话，那么合欢呐、啊、忘忧啊这些就没有什么意义了哈、啊。这些，呃，庸俗的这个草啊、花啊，就没有任何存在的必要了。若解语花，正嫌其作态耳。啊，最后这种花呢，实际上不是真的花哈、啊。这个解语花指的是杨贵妃，呃，唐明皇曾经说啊，这是我的解语花，他就说这个杨贵妃，他没有说杨贵妃是牡丹啊，所以解语花不是牡丹花，啊，不是这个意思，他只是说呢，这个呃，我的这个妃子。呃，当时他是跟这个大臣在赏花，我记得好像啊，就是他就说到说，哎，这个是我的解语花，他能懂我的意思、嗯，那就是把杨贵妃比作花啊。所以蒲松龄在这儿说这个解语花呢，就是说如果要提到像杨贵妃这种呢，还是算了啊，正嫌其作态耳啊，觉得这个太做作了。这种女性，反倒是英宁这种呃纯真的笑意忽视的这种。呃，而且他指指着是草，还、啊、没说这个是花，对不对？啊，他说“窃闻山中有草”，所以蒲松龄更看重的是这种纯真的草啊，而不是这种呃雍容华贵的解语花。好，婴宁这个故事呢，呃，到这里呢就全部结束了。这也是《聊斋志异》中间比较长的一个故事。呃，下一期节目中呢，我们将来说《聊斋志志异》里的另一个比较长的。呃，回目也是非常有名的一个回目，呃，也是被最多的被人们误解的一个回目。聂小倩，今天节目就到这儿啊，欢迎大家点击收藏、转发啊、回帖来表达你们对这个节目的看法。嗯，我们下期节目再见。